0: Venga, valiente. Señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza.
3: ¿Pero miedo por qué? Pero mira aquí.
1: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma, bienvenidos a este programa diario de, del canal. Hoy Javier Negre no nos acompaña, Javier Negre está bueno pues preparando para su viaje a Sevilla, de hecho, mañana conectará en varios directos desde Sevilla y desde Ciudad Maravillosa, desde la cual podremos bueno pues ver qué aspectos de actualidad nos cuenta. Hoy tenemos, eh, no podemos dejar de hablar de lo que va camino de convertirse ya en el culebrón del verano, que no es otro que el tema que ayer eh, OK Diario descubrió y nosotros, bueno, pues también nos hicimos eco y, y hoy queremos seguir contando, que es el de la agresión, eh, la presunta agresión de Íñigo Herrejón a un hombre de, este, de 67 años y, bueno, pues enfermo de cáncer. La verdad es que hoy, cuando Íñigo Rejón, y ahora veremos esas imágenes, decía que él no tiene nada que ver con lo ocurrido, han aparecido dos testigos y es los dos testigos cuyos testimonios eh, me gustaría que analizásemos con nuestros compañeros en, de la mesa del programa de hoy, que hoy es la noche de los tres test, porque tenemos a, y voy a saludar a Rebeca Crespo, a Carlos García Adner, Adanero y... A Carlos Cuesta, muy buenas noches a los tres, ¿cómo estáis?
4: Buenas noches. ¿Qué tal? Muy uh, bien. Hola, buenas noches. Eh,
1: bueno, primero, Carlos Cuesta, quiero preguntarte a ti, ¿eh? es decir, porque hoy han aparecido esos dos testigos que dicen que efectivamente la agresión que ahora niega Íñigo Rejón realmente se produjo. Eh, más país o más Madrid niegan que esto fuera así. Sin embargo, además, uno de estos eh, testigos, de nombre Miguel Ángel, que no tiene ninguna relación con la, con la víctima, dice que él lo ha visto, que bueno que lo vio, y piensa de ese modo testificar ante, ante juzgado. ¿Cuáles son la, las últimas novedades en torno a este a este suceso, Carlos?
5: Bueno, mañana dejadme que, que os adelante ya que vamos a incorporar una entrevista directamente con la víctima, con lo cual el que va a hablar es la, la persona que tiene que hablar, que es la persona denunciante, la persona que recibe la patada según su versión y la, la persona que está en estos momentos pues eh, teniendo que haber paralizado el tratamiento de quimioterapia de un cáncer de colon y que además pues tiene la hernia producida precisamente por este, por este cáncer en la situación en la que ya hemos mostrado. Es decir, no solamente se le ha multiplicado y se le ha producido una inflamación brutal, sin embargo lo tiene con una, con una hemorragia. Y mañana llevamos esa entrevista, con lo cual todo el mundo va a poder leer el testimonio directo en primerísima persona de, de quien está asegurando en estos momentos que ha recibido esa patada. Pero lo comentabas muy bien, Jorge. Vamos a ver, eh, después de que él intentase eludir la noticia, intentase no hacer un acto de transparencia, eh, intentarse un acto de opacidad pura que era no dar explicaciones de una noticia eh, ha tenido que acabar saliendo ¿por qué? pues porque aparecían dos testigos que aseguran y uno de ellos además diciendo yo les he votado a estas personas, que es que yo soy comunista ¿a mí qué me está contando este señor? estamos hablando de una agresión, no estamos hablando de una cuestión ideológica y ha tenido que salir a dar explicaciones precisamente porque los dos han dicho que efectivamente le arreó, le propinó un patadón tremendo en la, en la tripa. Eh, también hemos eh, informado hoy mismo de que hay dos cámaras cuyas cintas, cuyas grabaciones ya están a disposición policial y en ellas no se observa porque el ángulo no era el correcto como para haber grabado el momento y el lugar en el cual se produce la, la agresión, eh, pero sí que graban el momento en el que se marcha y efectivamente... Según esas cámaras, eh, se certifica que allí estuvo Íñigo Rejón, se certifica que se marcha en una actitud airada, describe literalmente la, la policía, y se certifica que muchas de las cosas que se han contado eh, se pueden comprobar de una forma visual. No sé, eh, él mismo Íñigo Rejón tendrá que dar explicaciones, yo no voy a prejuzgar nada, por supuestísimo que él tiene la posibilidad de defenderse. Yo simplemente digo una cosa, si esta denuncia por una patada a una persona de 67 años con cáncer no hubiese sido una denuncia contra Íñigo Rejón, sino que hubiese sido una denuncia contra, pongo dos, tres casos clarísimos, Santiago Abascal, eh, Pablo Casado, eh, Teodoro García de Gea, Javier Ortega, simplemente por mencionar cuatro personas, en estos momentos tendríamos eh, prácticamente cancelación de las películas y largometrajes en televisión española y todo el mundo estaría hablando de ello. Como resulta que es Íñigo Arrejón, el gran moderadito, el hombre de paz, quien tiene que heredar los votos de Podemos, parece que se le ha generado una especie de paseillo de cómo nos vamos a creer esta versión. Yo simplemente digo una cosa. Esto lo tiene que investigar la policía, él tiene que dar explicaciones como cualquier otro político y esto tiene que acabar, efectivamente, decidiéndolo un juez. Pero, vaya por delante, a mí los prejuicios de que es que este hombre es el moderadito y cómo ha haber dado una patada, el moderadito el moderadito es el que respaldaba a Andrés Bódalo mientras sacaba de los pelos a una persona eh, heladera embarazada eh, intentándole golpear porque es que decía que no tenía derecho a trabajar un día de huelga y quien lo respaldaba era Íñigo Rejón. El moderadito es el que ha respaldado a Alfón, una persona condenada a cuatro años por llevarse un explosivo con metralla para intentar volarle las piernas a la policía y quien le defendía era Íñigo Arrejón. Eh, el moderadito es quien ha defendido al mismo Alfon con dos años de condena por golpear a policías y quien le defendía era Íñigo Arrejón. El moderadito es el mismo Íñigo Arrejón que defiende las alianzas con Proetarras, el moderadito es el mismo Íñigo Rejón que defiende las alianzas con golpistas, venga ya está bien o sea si no tenemos que prejuzgar no tenemos que prejuzgar en ninguna de las direcciones, a este señor se le está haciendo un paseillo porque se ha decidido que tiene que ser el sistema de blanqueo de Podemos, es un comunista que ha defendido a, a violentos por arriba por abajo, por la derecha y por la izquierda especialmente por la izquierda
1: eh, Vamos a ver antes de seguir con Carlos eh, García de Nero y con Rebeca, ese vídeo mmm, tan significativo ¡Ah! de hoy, de Íñigo Rejón, negando desde el Parlamento lo ocurrido. Adelante con ese vídeo. Sí, ¿qué tal, portavoz? Eh, le quería preguntar si usted eh, agredió a una persona el pasado 2 de mayo y si está dispuesto a declarar
3: voluntariamente en sede judicial. Gracias. Muchas gracias. Miren, con esto voy a ser muy claro. Um, a mí, me, como supongo que le pasa a muchas más figuras públicas, me piden fotos con mucha frecuencia... Casi siempre es con muy buen ánimo y me las hago siempre. Unas pocas veces no es con buen ánimo, no te las piden por amistad, sino por todo lo contrario. En esos casos me las suelo hacer y algunas veces cuando estimo que la situación puede ser un poco incómoda, pues no me las hago. En ese caso... Así fue. Las dos personas que me lo pidieron um, comenzaron a gritar y comenzaron a insultarme. Yo nunca le doy publicidad a estos casos. De hecho, creo que en esta misma sala ustedes me han preguntado en alguna ocasión si a mí me había pasado alguna vez un incidente desagradable. Y yo dije que a todos nos pasaba y que, bueno, pues porque por desgracia va en el cargo. Y cuando eso pasa hago lo que ustedes sabían, me imagino, que es marcharme. En ese caso, digamos, con respecto a su pregunta voy a ser rotundamente claro. Por supuesto que no, absolutamente no. La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me, que se me requiera.
1: A mí personalmente me llama muchísimo la atención Carlos García de Enero que diga que él a esto no le da nunca ningún tipo de publicidad. Bueno, claro, vamos a ver. Es que lo que tendría que hacer es eh, directamente, bueno, pues, eh, si no dimitir hoy, dimitir en las próximas horas. Pero es que, efectivamente, no es que se trata de darle publicidad o no, es que eh, le han pillado con el carrito del helado y lo que tiene que hacer es <coughs> dar todas las explicaciones pertinentes y sobre, y pedir perdón a la víctima y, y bueno, y, y dejar su acta de diputado, Carlos García Danero.
4: Bueno, yo, yo evidentemente, como no soy como, como ellos, quiero decir, yo y estoy de acuerdo en lo que decía antes Carlos, desde luego, la presunción de inocencia por encima de todo. Y en este sentido, yo creo que él tiene de, derecho a la defensa, pero habrá que ver, eh, claro, eh, están los testigos, hay eh, cámaras, y sobre todo, a mí sí que me ha llamado la atención cómo ha hecho la respuesta, ¿no? Yo, lo que es evidente es que él estuvo ahí, porque él lo reconoce, él reconoce que ha tenido un en lazo con alguien, por lo cual no es, es que me están acusando de algo y lo que no tengo nada que ver, no. Es que... Eh, él, él ha estado ahí porque él lo reconoce. Él dice que, que ha tenido un encontronazo con alguien que se ha una foto con él y, y que es su versión y que no lo ha agredido. Eso habrá que verlo y, y, desde luego, yo creo que si ha habido una denuncia, pues habrá que verlo en, en sede judicial. Y, y, por supuesto, si es así, si ha habido una agresión, yo creo que, que no puede seguir en un cargo público después de agredir a, a un ciudadano. ¿no? Pero, pero un poco lo que decía Carlos, eh, el problema de esto que es, pues que como es él. Pues, pues aquí estamos, a ver si es, si no es, etcétera Y si llega a ser cualquier otro de un partido que represente al centro-derecha en España, pues en este momento estaría ya colgado en la, en la Plaza Mayor. ¿no? Y eso es, eso es lo que es un, un auténtico despropósito siempre, ¿no? Que nosotros en ese sentido, pues, verdad, nos creemos las leyes, nos creemos que, que todo el mundo tiene derecho a la defensa y ellos, por supuesto, hacen los juicios que hacen y, y, y sí que han hecho acusaciones falsas muchas veces, que son titulares, la acusación falsa, pero luego cuando se demuestra que era una acusación falsa, entonces ya no aparece en ningún sitio, pero te has llevado por medio a, a la persona y sobre todo el prestigio de esa persona. Por lo tanto, yo creo que, que sí va a tener que dar explicaciones. A mí la respuesta que ha dado me ha parecido poco convincente, pero evidentemente eh, si se demuestra que ha habido una agresión, yo creo que, que el resultado está claro.
1: Sí, y eh, de hecho, efectivamente, como estáis diciendo vosotros, eh, si hubiese sido la agresión desde el otro lado, es decir, desde algún diputado o miembro de algún partido de la derecha, no sé, de Vox o del Partido Popular, ya estarían hablando todos los medios progres de agresión fascista, nazi. De bueno, eh, Rebeca, eh, a mí lo que me llama además la atención de todo esto es que eh, hemos visto cómo hay un, unas, pues como siempre ocurre, ¿no? Es decir, cuando a la izquierda no le interesa, hay una serie de medios que sí que se han hecho eco de la exclusiva y a la que, bueno, pues le felicito también desde aquí a Carlos Cuesta, pues de, de OK Diario, y eh, ha habido pues una serie de medios que efectivamente se han hecho eco inmediatamente desde ayer de lo ocurrido y de todo lo que está pasando, y hay otra serie de medios que, bueno, pues que están en lo de siempre, no que están instalados en la propaganda sanchista y estarán, bueno, pues encantados de conocerse, de mirarse al espejo como Pedro Sánchez, pero desde luego no le darán ni un mínimo, eh, no sé, letra de de su tipografía a lo que a la, a la supuesta agresión de, de Rejón
2: Bueno, yo creo que, que tal y como comentaba tanto Carlos, bueno, Carlos eh, pues de Carlos García Danero, es una noticia que evidentemente hay que tomar con prudencia, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer nosotros es lo que ellos no hacen normalmente, que es mantener esa presunción de inocencia y que sea un pueblo realmente quien diga si se ha cometido esta agresión o no, pero la realidad es que están apareciendo cada vez más pruebas eh, mañana estaremos pendientes de esa entrevista eh, que se va a conceder a, a OK diario y habrá que ver eh, con esa investigación que lleva a cabo la policía y que es lo que dictamina eh, un juez. Pero, aparte de eso, a mí me llama la atención también otras cosas. En primer lugar, lo que estáis comentando de los medios de comunicación, que si hubiese sido otra persona quien hubiese, quien, quien hubiese hecho esta agresión… Eh, evidentemente estaría abriendo eh, todo tipo de programas, el primero de ellos, el de, el de Ferreras, cosa que no ocurre porque presuntamente quien ha cometido esta agresión ha sido Íñigo Errejón. Y en segundo lugar, eh, si no me equivoco, esta agresión, esta denuncia se puso hace un mes y, y en todo este mes pues, eh, ha estado oculto el asunto. ¿no? Es decir, no se ha sabido para nada durante todo, durante todo este tiempo y justo cuando coincidía, no sabemos si coincidencia o no, precisamente... Eh, con el periodo electoral, ¿no? con las elecciones en la comunidad de, de Madrid y esto podría haber afectado evidentemente de una forma bastante importante bastante notoria al resultado que hubiese obtenido más Madrid y por último, lo que también yo creo que es destacable, es que estamos acostumbrados a escuchar que es la extrema derecha ¿no? la, que, la que es la violenta ¿no? la que agrede y en las últimas semanas no eh, hacemos más que conocer casos de, casos de violencia de extrema izquierda bueno, ya lo vimos en Vallecas, eso fue eh, la muestra principal ¿no? de esa violencia que lleva a cabo la extrema izquierda contra todo aquello con lo que no están, eh, con lo que no están de acuerdo. También la semana pasada veíamos esa noticia de ese policía eh, que ha tenido que ser eh, pues retirado ¿no? eh, por eh, Parlaska, por, por, eh, por los violentos, por los violentos que hubo en el, en el proceso, otro acto de, de la denominada extrema izquierda, y ahora conocemos este caso. Es decir, yo creo que cada vez estamos viendo que realmente la violencia procede en la mayoría de los casos de la
1: estrategia. Sí, de hecho, eh, me gustaría hablar precisamente de la cuestión de los testigos con, con todos vosotros, porque, eh, bueno, efectivamente, además de la cobertura excelente de, de OK Diario realizada, hoy en algún canal de televisión han entrevistado a este Miguel Ángel, ¿vale? Donde, bueno, pues venía a confirmar también eh, la agresión. Y con, con las citas que, que, que decía, bueno, pues este Miguel Ángel decía cosas como estas, ¿no? Es decir, el rejón miente como un bellaco. Yo estaba delante de él y se lo diré en un juzgado. Mi amigo es una, se refiere a la víctima, es una persona mayor enferma que solo le pidió una foto. Estábamos a una distancia de metro y medio o dos metros, y llegó y le metió una patada en la boca del estómago que me quedé alucinado. Y cuando dice, es decir, que, 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 que se ha dispuesto a bueno, pues hablar como ha hecho, dice que efectivamente eh, bueno, pues que lo ha hecho cuando ha visto que efectivamente Errejón se ha negado, eh, ha negado los hechos y cuando ha dicho que era todo mentira. Y, y dice que él no lo va a decir solamente, bueno, pues a los medios de comunicación, sino delante de un juez, y le voy a decir a este juez, como dice él, que, que Rejón le dio una patada a mi amigo. En la, pata, en la boca del estómago. De hecho, hoy también eh, Javier Negre le ha preguntado a, a Mónica García, vale, esto bueno pues sobre lo ocurrido en, en, hace cosa de un mes y es una, entre, en una vamos una pequeña pregunta muy interesante. Vamos a ver si tenemos en realización preparado el vídeo de la pregunta de Javier Negre a Mónica García y esta era la respuesta que la candidata de más Madrid, eh, bueno, la diputada de más Madrid le daba a Javier Negre, que por cierto, como decías tú antes, eh, eh, Rebeca, es decir, si esta noticia hubiera salido hace un mes, cuando, ah. pues bueno, el, antes de producirse las, las elecciones eh, madrileñas, eh, hubiera, hubiera, yo creo que tenido pues un impacto bastante significativo. ¿eh? Ahora lo comentaremos y tal, pero vamos a ver primero esa pregunta que le hace a más Madrid, eh, o sea, a Mónica García eh, Javier Negre. <risa>
0: ¿Por qué cree usted que la presunta agresión de Repon a ese hombre que padece cáncer es falso? ¿Qué pruebas hay? ¿Hay dos testigos? cualquiera que conozca a sabe que eso es imposible ¿Pero por qué? Si hay dos testigos que acreditan su versión Vale, pues gracias
1: Estás muteado Jorge Mestre Jorge, estás muteado. Sí, sí, sí no. Ahora? bueno, estaba teniendo un problema con, con el muteo del micrófono. No, estaba diciendo que la respuesta, la manera que se trata de eh, eludir a, a Javier, eh, Mónica García, yo creo que y su respuesta es bastante significativa. Eh, Carlos Cuesta, eh, ¿tú cómo, cómo te quedas cuando ves la respuesta que le da Mónica García? A ver, eh, Carlos, ¿estás ahí?
5: Bueno, yo de Mónica García, vamos a ver, es una persona que cada vez que ocurre cualquier... Sí, ahora, ahora. Vamos a ver, nos estaba contando. Porque de Mónica García yo, sinceramente, ¿qué es lo que voy a esperar? Es una persona que estuvo falseando su currículum diciendo que era doctora cuando no lo era hasta dos semanas antes de las elecciones. Entonces, yo, que esta persona hable de si nosotros somos bulos, no somos bulos. Y entonces, mira, la cosa es tan sencilla como mirar el informe policial y como mirar qué es lo que estamos contando y como mirar que el propio Íñigo Rejón no ha podido desmentir el hecho de que tiene una denuncia en contra por una patada a una persona con cáncer de colon y 67 años. Yo, a partir de ahí, ya es, es su problema. Que ella quiere quedar en ridículo, es su problema. Aquí cada uno que se
1: retrate.
5: Estaba diciendo antes, Rebeca, una cosa que yo creo que es muy importante. Y es el hecho de que tiene un patrón más violento y que tiene un patrón menos violento. Estamos viendo las lanzas Que les dicen barbaridades a la policía
1: y otros... ¿Está viendo algún problemilla con tu micrófono? Eh, bueno, con tu conexión a internet. Carlos Huesta, eh, que se eh, que se corta. Pero bueno, eh, Carlos eh, García Danero. Eh, quería recoger tu testimonio también en, en este punto. Eh, bueno, yo creo que la, la, la opinión de los testigos es bastante significativa. ¿eh? Porque al final... A ver, eh, <coughs> si,
4: si ha existido una, una denuncia, ¿no? que, que entiendo que, que es así, eh, y esto, estos testigos eh, van a acabar declarando ante, ante, un jura, ante un juez, ¿no? Y en ese sentido no pueden mentir. Por lo tanto... Eh, pues tendrán que decir lo que ellos han visto y, y a ver, cuesta creer que alguien se invente que, que ha pasado esto, ¿no? Porque, porque al final, y más diciendo luego que no es un problema ideológico, etcétera, yo creo que, que se tiene que investigar y llamar la atención la respuesta de, de Mónica García, y decir, no, es que cualquiera que lo conozca sabe que es incapaz de hacer eso, ya, pero eso, eso puede ocurrir con, con muchísimas personas, ¿no? Y luego para eso están los tribunales, en su caso, si ha habido una denuncia para dirimir qué ha habido, qué responsabilidad hay y si, y si han ocurrido los hechos o no. Pero claro, el, el, el decir que este, como a mí me cae bien y me parece buena persona y es simpático y es amable, es incapaz de, de agredir a nadie, ya. pero igual en un momento dado pues, pues ha hecho esa agresión. Y por lo tanto, yo sobre todo, de, de, de lo que decías de, del testimonio, pues que, que, como él ha dicho,
1: está dispuesto a hacerlo ante un juez y, por lo tanto, yo creo que eso es muy significativo, desde luego. Carlos Cuesta, ¿estás eh, de nuevo con nosotros? Porque, ha habido problemas con la señal? Bueno, se ha quedado ahí. No, no, no se ha dormido. Se este ha quedado congelado. Eh, bueno, eh, vamos con Rebeca. Sí. Rebeca. Yo creo que sí. Ah.
5: Si no me usa el sistema, eh. sí.
1: A ver, eh, Carlos, eh, es que la imagen tuya se ha quedado como congelada. Se te escucha, a, a, digamos, a trompicones. Vamos a ver si podemos conseguir arreglar esa conexión tuya eh, de internet. ¿Sabes? si Yo creo, no sé, si a través del muteo de la cámara o, en fin, eh, te está chupando mucho ancho de banda o lo que sea. Pero bueno, Rebeca. Eh, por favor, dime tu opinión, es decir, eh, yo creo que cada vez más, o sea, conforme pasan las horas y los minutos y los días, eh, se le va complicando la historia para a Íñigo Rejón, ¿no?
2: Y de, y de hecho, una prueba de que esto se le está complicando bastante o más de lo que a lo mejor él imaginaba, es que es el tiempo que ha tardado ¿no? en hacer una declaración al respecto, ¿no? Porque estaba muy calladito hasta que se ha publicado la noticia de que han aparecido estos dos, eh, estos dos testigos, que además serían seguidores suyos. Porque ha habido quien, he leído barbaridades también en, en Twitter, del tipo, bueno, es que a ver quién le ha agredido, porque igual es un, un votante de Vox o, de, o del Partido Popular, como si cometer un delito de lesiones dependiese de, de la ideología política de, de quien la comete, ¿no? Se están conociendo eh, pruebas, hemos visto que cuando se han conocido también estas declaraciones de los dos testigos, y eh, ni obligado a decir algo al respecto y por otro lado se está llevando a cabo también eso me, me parece también reseñable una persecución absoluta que bueno ya estarán acostumbrados Carlos, eh, Carlos Cuesta nos lo podrá confirmar mejor que nadie a OK Diario ¿no? que parece que si OK Diario publica una información no es que esto es mentira es que ya está OK Diario Eduardo Inda inventándose, inventándose una noticia bueno pues que están saliendo las pruebas no que están confirmando también eh, pues, eh, esta información, porque están las cámaras de seguridad, tal y como se está comentando, y ahora son los testigos, y esta información se está partiendo por otros medios, porque lo de los testigos, si no me equivoco, también lo llevaban, eh, pues hoy, el mundo, el, el ABC, es decir, que, que parece que se, que se tiende ¿no? a desprestigiar a, a ciertos medios de comunicación rápidamente, sobre todo en Twitter, porque ya sabemos que hay una mayoría de usuarios de, de izquierda, pero se está demostrando que Rejón se ha visto obligado ahora a por lo menos decir algo, cosa que no hacía hasta que han aparecido estos dos testigos.
1: De hecho, eh, bueno, estoy viendo los comentarios que nos están haciendo llegar eh, todos nuestros amigos, espectadores y seguidores de, de Estado de Alarma. Y vamos, la gente está indignadísima, nos están trasladando sus opiniones, su cabreo generalizado por lo ocurrido, su apoyo efectivamente y su solidaridad con este hombre de siete años. Es decir, que ya, es que encima, eh, eh, yo creo que aquí se juntan eh, varios hechos. Es decir, darle una patada a cualquier persona. Me da lo mismo eh, cómo se llame, la edad que tenga o lo que sea. Pero es que a eso hay que añadirle varios agravantes. Es decir, en primer lugar, bueno, es una persona eh, pues que no, que, 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 vamos, que no te ha ido a agredir, simplemente a pedir una foto. Es que además esa persona resulta que, bueno, pues eh, por edad posiblemente está en una situación de inferioridad respecto a Rejón que es una persona más joven, aunque tenga esa cara de impubre, ¿no? Pero, bueno, pero efectivamente eh, tiene una agilidad, se le supone, no mental, pero sí física, para, bueno, pues, eh, eh, como lo que ocurrió, pues a, supuestamente a soltarle una parada a este hombre. Y es que encima una persona enferma con una enfermedad como es el cáncer. O sea, es decir, bueno, es la, la, cuestión, la cuestión es tremenda. Yo, eh, si os parece, me gustaría pasar al siguiente punto porque si no el tiempo se nos va a echar encima y no nos va a dar tiempo, que es a lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid, que como sabéis, bueno, y, eh, y hemos estado siguiendo todos atentamente, tenemos eh, nueva, nueva asamblea y, bueno, y se han llegado a, a varias cuestiones que creo que son bastante, bastante importantes. En primer lugar... Bueno, pues ese gesto que la presidenta de la comunidad, ¿vale? Eh, Isabel Ayuso, bueno, pues ha cedido la vicepresidencia eh, segunda de la asamblea a Vox, de tal forma que, bueno, que Vox está en el órgano de gobierno del Parlamento madrileño, es un guiño que le hace al, al partido y es una forma, no sé, me gustaría conocer, a ver si Carlos está, Carlos Cuesta me refiero, está de nuevo reincorporado a full con nosotros, bueno, pues conocer ese análisis porque podría ser, como muchos lo interpretamos, eh, un modelo a seguir eh, por parte de la derecha a nivel nacional cuando, bueno, pues eh, llegue el momento de, 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 bueno, pues de convocar elecciones y de presentarse a las mismas, es decir la hoja de ruta que tanto Santiago Abascal como Pablo Casado eh, pudieran seguir. Eh, a ver si Carlos cuesta, estás con nosotros. Tiene, creo que tiene problemas eh, vamos a, a de momento vamos a preguntarle a Rebeca también Rebeca eh, bueno hasta que Carlos se incorpore con nosotros de nuevo cuéntanos esto tú crees que lo, lo ocurrido en en la Comunidad de Madrid la asamblea es un ejemplo de lo que podría seguirse luego a nivel nacional
2: bueno, a mí me gustaría que así fuese, pero no sé si va a suceder así o no, pero a mí lo que lo que no me gusta es este titular que en concreto eh, aparece aquí que también es el que del que se han hecho eco muchos medios de comunicación, porque yo creo que Isabel Aceyos en realidad no ha cedido nada a Vox, porque el Partido Popular eh, pues, eh, se ha quedado con los cuatro puestos en, en la Asamblea, que era el máximo eh, al que, a los que podía optar, si hubiese cedido un, un puesto, hubiese significado que se hubiese quedado con tres. Esto era un puesto adicional que no le correspondía al Partido Popular y que podría pues, eh, decidir si dárselo a Vox o dárselo a la izquierda. Bueno, solo faltaría más que nos hubiésemos llevado una sorpresa, aunque bueno, el Partido Popular es muy de, muy de sorpresas si hubiese cedido eh, esa vicepresidencia a, a la izquierda. Pero no me gusta eso de Ayuso cede a Vox la, la vicepresidencia. no Vox ha logrado esa vicepresidencia porque le correspondía también y si me hubiese cedido el Partido Popular un puesto se hubiese quedado con tres, no con cuatro, que es el máximo al que ha optado y que son con los que finalmente eh, se ha quedado. A mí esto personalmente no me parece que, que como muchos se han congratulado, se han alegrado en redes sociales de no, ¿ves? Ya, ya os decíamos que Isabel Díaz Ayuso no era casado, que ha llevado una estrategia distinta. A mí, si ya, a mí, personalmente, esto no me da una esperanza de que eso, de que eso vaya a ocurrir, y de que eso sea realmente
1: así. A ver, eh, muy bien. Eh, eh, vamos a ver, Carlos Cuesta. Creo que ahora sí que estás. Me dicen desde realización. ¿Me oyes? Sí, a ver si aguanta. Sí, sí. Te oigo,
5: te digo perfectamente. Bueno, pues, Está el sistema un poco rebelde, sí, sí.
1: Bueno, yo no sé si es que, vamos, se los... los Toda la horda de Íñigo Rejón están por ahí detrás que no quieren que la voz de alguien de OK Diario se, se escuche. Pero bueno, eh, Carlos, estábamos ahora preguntando y eh, planteando bueno, pues a todos vosotros qué piensas de lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid. Si, bueno, pues es una lección para la derecha a nivel nacional para cuando lleguen digamos, esas próximas elecciones generales el camino a poder seguir. Sí, no,
5: totalmente. Vamos a ver, yo, yo creo que aquí eh, lo que estamos es en presencia de dos partidos, y me refiero a PP, Vox, Vox, PP, que tienen muy claro que lo que tiene que primar es una gobernabilidad en favor de un un determinado signo. En el caso de Madrid, ese signo político es un signo político liberal conservador, es un signo político que sea si aparte de los dictados absolutamente totalitarios en los cuales está cayendo yendo a cada, Y que tiene una comunidad autónoma gobernada por gente que represente unos planteamientos de centro, derecha y derecha. A mí me parece de maravilla el entendimiento que están teniendo. Eh, lo digo porque, a diferencia de lo que hemos observado en otros sitios, por ejemplo, con Podemos y con el Partido Socialista, aquello se convirtió en una tangana tan brutal que hubo que repetir unas elecciones. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid no se repiten esas elecciones, se llega a un entendimiento. Un partido que es el que más ha tenido y que tiene capacidad para eh, sumando el mismo número de caños que lo que tiene toda la izquierda, lo cual, y eso es verdad, que la sitúa en una posición a Vox un tanto extraña porque Vox, que tiene clarísimo que tiene quiere además dejar gobernar a ese tipo de, de planteamientos, solamente tenía una posibilidad de sumarse a los partidos de izquierda, cosa que no va a hacer en su santísima vida, obviamente, porque no es de ese tipo. De... Creo que lo que estamos observando en la Comunidad de Madrid efectivamente es un ejemplo que se tiene que seguir en el resto. En la Comunidad de Madrid el Partido Popular no, no se mete con Vox, Vox no se mete con el PP, eh, gobiernan para conseguir que se los impuestos, para conseguir que tengamos más vacunas y las tengamos en tiempo, se gobierna para que se construya un hospital Cendal y no una porquería como la que construyó Chimo Puig, que acabó con el, con el bautizo del de hospital volante en la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Es decir, lo que yo creo que estamos observando es que el centro de derecha y la derecha tienen un entendimiento clarísimo básicamente porque su forma de ser y su forma de entender lo que les lleva a defender dos cosas que en estos momentos están en peligro. La Constitución y la unidad de España. Y eso los une de una forma que acaba siendo agradecida por los votantes. Yo, sinceramente, creo que el reparto de o de, de, de negociación que vamos a ver responde a lo que ha votado la población madrileña. Por lo tanto, yo creo que no se le puede poner un solo pero.
1: Por cierto, eh, eh, Carlos Cuesta, eh, estabas diciendo, haciendo mención de Chimo Puig de su hospital eh, eh, volante o volador o, vamos, o de campaña que hizo con el tema del coronavirus. De hecho, por ejemplo, la campaña de, de vacunación en Valencia, mmm, vamos, no la están haciendo en dicho hospital, que se supone que se había repuesto y construido, sino la están haciendo en la Ciudad de las Ciencias, para mayor gloria construcción de la derecha en, eh, en sus buenos momentos cuando gobernaba en la Comunidad Valenciana. O sea, es decir, que para que veáis eh, cómo fía, digamos, Simo Puig y Mónica Oltra, eh, pues este tipo de, de, de campañas en, en, en lo que ellos han hecho. O sea, vamos, bastante, bastante lamentable. Eh, vamos a ver el, el vídeo precisamente hoy eh, de Ayuso hablando sobre, bueno, pues lo que, lo que ha sido la constitución de la Asamblea de Madrid.
2: Hemos decidido, eh, las dos formaciones desde hace tiempo, defendíamos revisar el número de diputados de la Cámara y bajo ese acuerdo lo que hemos decidido ya es apoyarnos a la hora de configurar la mesa, y el Partido Popular les cederá un puesto en la misma para que ellos también tengan representación.
1: Bueno, eh, eh, Carlos eh, García Adanero, eh, ¿crees que efectivamente sobran diputados en la Comunidad de Madrid? Y la pregunta incluso sería extensiva: ¿crees que sobran diputados pues a nivel España en el Congreso de los Diputados, pues, eh, decir, o incluso en los, <coughs> los parlamentos regionales? Bueno, no me,
4: eh, eh, yo,
1: yo creo que en el
4: en el Congreso de los Diputados, yo creo que no. Eh, a mí me parece que 350 diputados en España, con el número de habitantes que tenemos, mmm, dices, ¿podrían haber sido menos? Podía haber sido menos. Podría haber sido más? Pues yo creo que también en su momento se hicieron, se puso que 350 y me parece un número que todo es discutible, evidentemente, pero yo creo que, que, que hay que representar al, al conjunto de España. ¿no? En cuanto a la Asamblea de Madrid, pues claro, yo no tengo datos. Yo los datos que tengo es que si el Partido Popular y Vox que tienen una mayoría amplísima eh, de respaldo electoral en la Comunidad de Madrid, entienden que el número de diputados es excesivo para la comunidad, pues entiendo que, que puedan eh, pretender, aunque necesitan votos de algún otro partido, y eso ya lo, lo veo más complicado, el disminuir el, el peso de la Asamblea. ¿no? Eh, yo creo que, que eh, el problema de... O sea, se suele decir, yo creo que lo que no podemos llegar, y menos lo voy a decir yo, que soy diputado, es desprestigiar, que a veces se pretende eso por parte de algunos, y yo creo que hay que tener cuidado, las instituciones parlamentarias. Es decir, yo creo que el Congreso de Diputados es fundamental en una democracia y creo que una asamblea legislativa es fundamental en una comunidad que tiene competencias. Y, por lo tanto, el decir, digo esto porque a veces parece ah, sobran todos los diputados. Hombre, es que eh, si sobran todos los diputados ya estamos hablando de otro sistema. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ganarse el sueldo, Creo que lo que hay que hacer es generar confianza al conjunto de los ciudadanos. ¿El número exacto? Pues creo que es muy discutible y yo creo que da para, para buscar muchos criterios. Pero creo que no es bueno, y desde luego, lógicamente, soy parte implicada, el desprestigiar o menospreciar una Cámara Legislativa. Yo creo que con eso hay que tener cuidado, lo cual no quiere decir que se puedan disminuir el número de diputados, el número de miembros de una asamblea, etcétera, como así lo decidan y por eso está hecho, y en Madrid también, no es una excepción, que el consenso para hacer eso tiene que ser mucho mayor que una mayoría. Porque también te digo que yo soy de los que cree que las reglas del juego eh, son sagradas. Otra cosa es que algunas se las hace, y no me estoy refiriendo desde luego al Partido Popular. Creo que las reglas del juego tienen que ser de un amplísimo consenso porque es las normas que nos hemos dado todos para funcionar en democracia.
1: Sí, eh, de todas maneras es llamativo porque el, el número de diputados en la Comunidad de Madrid fue ampliado pues hace, hace muy poquito, es decir, en las últimas eh, elecciones, ¿verdad, Rebeca? O sea, que en, eh, o sea, la Comunidad de Madrid en esos momentos tenía menos diputados hace cinco años de los que, que ya tiene ahora. Entonces, subirlos para volver otra vez a bajarlos, o sea, ¿tú crees que eso la ciudadanía también lo entiende?
2: Bueno, pues que eso es lo que pasa desgraciadamente con la mayoría de políticas que se ponen en marcha cuando hay una legislatura y que cambian totalmente o radicalmente cuando se comienza otra. Eso es lo que, lo que suele ocurrir. Pero, vamos, independientemente de eso, yo creo que la ciudadanía sí que entiende que hay una reducción de diputados porque uno de los principales problemas que, en mi opinión, existe en España y que consideran muchos ciudadanos es el despilfarro político. Es decir, yo creo que se entiende perfectamente que hay una reducción de diputados porque eh, yo no tengo problema en que se mantengan en sus puestos los diputados cuando, tengan, eh, pues, cuando lleven a cabo realmente eh, el trabajo para el que están en, en esos puestos, ¿no? Pero es que no es lo que estamos viendo. Por lo tanto, una reducción de diputados yo lo veo como una de las medidas eh, primordiales eh, para poner en marcha y espero que así sea. Y por otro lado, me gusta porque pone contra las cuerdas también a, a Más Madrid y a, y a Mónica García, porque para presentar esta propuesta se requería un tercio de, de, pues de, de, de la Asamblea, de, del Gobierno. Y, por cierto, que el Partido Popular podía haberlo presentado, porque ya tienen un tercio, tienen ya 45 diputados, ellos tienen 65, ya podían haber presentado esta propuesta de reducción y no lo ha hecho, porque ha sido una propuesta eh, que ha pedido Vox. Para la aprobación eh, se requiere más, requiere la mayoría de, de dos tercios. Entonces se va a necesitar a la izquierda, ¿no? porque el Partido Popular tiene 65%, desde Vox, faltarían 12 que son los que puede dar eh, Mónica García de, de Más Madrid. Así que la pone un poco contra las puertas para ver si va a estar de acuerdo con esta medida o no. Aunque hoy Iñigo R.J. que he podido verlo justo, justo en el programa, ya se ha pronunciado sobre este asunto y parecía que no le hacía mucha gracia. Porque entiendo que, claro, aquí ninguno quiere dejar de cobrar su sueldo público y menos que se ha cobrado una bici.
1: Sí, 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 está claro. Lo que no hay acuerdo todavía entre Vox y Partido Popular es en qué número dejar la cifra de, de los diputados, ¿no? Es decir, mientras eh, Santiago Abascal o su formación quiere que sean 69, bueno, pues eh, el PP aboga porque sean eh, 101. Vamos a ver esto cómo, cómo queda, pero efectivamente retrata bastante a, a, la, a la izquierda, ¿no? Para saber eh, esa izquierda, pues bueno, pues en que le gusta mucho los gastos eh, superfluos, onerosos, que bueno, pues, mmm, por pensar mmm, a todo el mundo le puede venir ahora a la cabeza, bueno, pues, ese ejército de asesores de 700 y pico personas que trabajan, muchos de ellos, por cierto, sin un título mínimo eh, universitario, ¿verdad?, en la Moncloa y que están cobrando del erario público de nuestros impuestos por, mmm, bueno, pues, no sé, por decirle a, a Pedro Sánchez por qué, qué camisa tiene que ponernos al día siguiente para subirse al Falcon y para pirarse a Hispanoamérica. ¿Eh? De hecho, por ejemplo, Carlos García Danero, eh, mañana se supone que hay sesión de control. Sin embargo, Sánchez ha cogido la vía del medio y se ha pirado a Hispanoamérica. Entonces, eh, bueno, eh, mañana se supone que estará la vicepresidenta Carmen Calvo, quien responderá en su lugar, ¿o qué?
4: Pues sí, mañana, mañana hay sesión de control. De hecho, hay, pero no acude el presidente del Gobierno, ¿no? Porque... Está de viaje, como bien como bien decías, Y pero yo creo que, que la verdad que, que le gusta poco ir por el Congreso. ¿no? Yo creo que se siente más cómodo pues, yéndose por ahí y si es lejos mejor, porque ya hemos comprobado todos que, que pasearse por España tampoco lo hace muy a menudo, salvo que vaya con ese sequito que suele llevar habitualmente, porque desde luego pasearse como un ciudadano más, eso yo creo que hace mucho que no lo hace, y, y, evidentemente, al final, pues pues la, la cuestión política, pues eh, yo creo que hay que, que estar en el Congreso, ¿no? Y, en ese sentido,
0: pues me parece
4: que, que, lógicamente, debía estar en la sesión de control
1: presidente del Gobierno. Claro. Eh, Carlos Cuesta, no sé si ahora nos escuchas si te podemos escuchar también a ti. Eh, lo cierto, yo no sé si mañana, en este viaje que ha emprendido hoy eh, Sánchez, no sé, tendrá pensado visitar a... al posible al posible futuro mandatario de Perú, a su eh, tocayo eh, Pedro Castillo. Lo cierto es que, eh, bueno, pues no sé, parece que está buscando eh, calor de multitudes sin que le abuchen, ¿no? Es decir, porque en España está claro que allí por donde va, o sea, siempre hay una pitada, siempre se encuentra con algún abucheo y, bueno, en fin, la gente es que está cabreada. Sin embargo, bueno, pues en Hispanoamérica, bueno, entre que no le conozcan y que, bueno, y se vaya a ver... A, pues eso, a los socialistas del siglo XXI, pues eh, eh, bueno, la diplomacia española desde luego está haciendo un flaco favor a la imagen de España y yo exactamente no sé a qué Sánchez va ahora mismo a Hispanoamérica cuando lo que tendría que hacer es resolver la cuestión marroquí, ¿verdad?,
5: No, totalmente, yo, vamos a ver, teniendo en cuenta cuál es el panorama que tenemos en estos momentos en España, lo que no entiendo es que hace un presidente del gobierno permanentemente dándose en situaciones o en escenarios en el exterior cuando tendría que, dar es, que estar dando explicaciones sistemáticamente de lo que ocurre aquí. Yo voy a repasar simplemente los incendios generados en los últimos tiempos. Tú mencionabas el tema de Ali, Jorge, y de, la, y de la que hemos provocado eh, chinchando a un determinado vecino que se llama Marruecos, que nadie va a poner en duda su carácter, pues, por supuestísimo que no es una democracia plena. Por bienvenidos al siglo XXI y bienvenidos a la realidad de Marruecos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que elegir una política exterior con la que sepamos aprovecharnos de la información anti que nos pasa y que no utilice contra nosotros el chantaje permanente de la inmigración ilegal. Bueno, pues es evidente que no lo estamos consiguiendo. La crisis con Marruecos. Eh, la concesión infame de los indultida de la luz, vida de los impuestos, el acercamiento de tierras para posteriormente escarcelarlos, que lo ha pactado ya con orgullo, por cierto, lo ha pactado de tal manera que de hecho ese acercamiento y posterior escarcelación va a ir acompañada de la creación de una bolsa de trabajo para que los señoritos tengan su puesto de trabajo esperando, no así las 5,7 millones de personas que están en estos momentos esperando volver a, a trabajar y además se les va a generar una bolsa de vivienda social para ellos. Los sertes que no se están pagando a tiempo. Las empresas turísticas que no reciben ningún rescate y se anticipan empresas muy extrañas como el tema de Plus Ultra. La hostelería a la que no deja de intentar cerrar. Y lo único que se le ocurre es marcharse de España para esconderse. ¿Este señor alguna vez piensa mostrar algún tipo de respeto por el Parlamento español? Ya sé que es la pregunta bastante retórica teniendo en cuenta todos con los que que quieren volar, los parlamentos y España. Pues sí, evidentemente este es el presidente que tenemos. Es una vergüenza lo que hace y la falta de respeto que tiene por toda la gente que se ve afectado sus decisiones, por toda la gente que está esperando después, y por todos los políticos que tienen un puesto de representación de aquellas personas que les han votado y del conjunto de, de la soberanía española y que están... Están esperando que este señor comparezca y de explicación a los diputados. Y no deja de escaparse. Se escapa en las ruedas de prensa, no hace las preguntas y se escapa hasta del propio Parlamento. Es una vergüenza.
1: Efectivamente. Y como eh, comentábamos antes, eh, Carlos García de Enero y yo, antes de comenzar el programa, estamos... Han pasado seis años, bueno, eh, desde que fuera el último debate sobre el Estado de la Nación y toda esta gente que decían que venían a regenerar la vida política, eh, Sánchez, Iglesias, la, la nueva política de Podemos, etcétera, desde que llegó Sánchez al poder en 2018 hasta día de hoy, se nota que Sánchez le tiene una alergia al Congreso de los Diputados y someterse. Es que se le ve tenso, siempre cuando eh, le hacéis preguntas, eh, Carlos eh, Gaciada, enero, eh, cuando le, le hacéis preguntas desde el partido popular, desde Vox, eh, desde Ciudadanos, en fin, es que se nota que no, que no, que no está cómodo, o sea, y, 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 y es que es curioso que emprenda un viaje justo la víspera de la sesión de control, cuando se podía haber ido perfectamente, no sé, pues eh, la semana pasada o de cara a un fin de semana. De un viernes y volver un martes para el miércoles comparecer ante el Congreso, pero es que, desde luego, y esto yo creo que es importante que la gente lo sepa, porque luego la izquierda se quiere atribuir a sí misma, bueno, pues la transparencia, eh, eh, el tema de, no sé, de la rendición de cuentas, que la democracia es una cosa inherente a ellos, y luego uno ve que efectivamente es todo un bla, 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 que a la hora de la verdad no es así.
4: Es que. En estos, en estos momentos, además mañana, las preguntas que iba a tener iba a ser relacionadas con los indultos, lógicamente. Y, y ya lo hizo, pero lo hizo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero con un Consejo Europeo que lo tenía más tarde, o sea, que le daba tiempo perfectamente a estar, además con lo aficionado que es al Falcón, le daba tiempo de sobra, de estar aquí en la sesión de gobierno, porque al final la sesión de gobierno él, de control, perdón, a él le cuesta, empieza a las nueve de la mañana y a las nueve y cuarto ya está fuera por lo, cual, por lo cual tiene luego todo el día para viajar, y pero eh, aprovechándose de una, de una comisión europea, etcétera pues tampoco fue. Y había otro tema también muy importante en aquel momento eh, en debate, ¿no? porque es que tienen alergia, pero pero no solo él, todos los ministros, los ministros van lo justo al Congreso. Es que no les gusta, es que eh, le tienen pavor al legislativo. ¿Por qué? Pues porque el legislativo es donde tienes que dar. Eh, cuenta de lo que haces y como no quieren dar cuenta porque al final lo que están haciendo pues es tan difícil de explicar, yo estaría encantado de poder ir y dar las explicaciones correspondientes. Estoy orgulloso del trabajo que he realizado, que menos que exhibirme ante la soberana, soberanía nacional para decir todo lo bien que he hecho las cosas. Pero claro, es que ellos tienen alergia al Congreso y eso es muy grave, claro.
1: Así es. Eh, Rebeca, tú has visto um, hoy la, Asamblea, la, bueno, la presidenta de la Asamblea de Madrid que ha decidido, que me parece inteligentemente, poner eh, fin a estas tonterías que hacen muchas veces desde la izquierda o de los partidos independentistas con el acatamiento de la Constitución eh, a la hora de, bueno, pues de, de, de prometer, de jurar el cargo. Vimos la semana pasada, no, hace dos, no con los nuevos diputados, eh, senadores, en este caso, de independentistas, bueno, esa fórmula que empleaban y que, bueno, que esto en otros tiempos no pasaba. Eh, Rebeca, quiero tu opinión, pero vamos a ver primero ese vídeo precisamente donde se ha abordado esto hoy.
0: Señora vicepresidenta tercera, doña Esther Rodríguez, ¿promete o jura acatar en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
2: Sí, prometo por Madrid verde y feminista acatar la Comunidad de Madrid. Señor
0: secretario primero, don José María Rivas, ¿jura o promete acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
4: Sí, juro acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Madrid.
1: Eh, bueno, Rebeca, esto, digamos, al final, no sé, es decir, es que es, es un ejercicio más de, de, de propaganda, de, ¿no? de panfletismo de la izquierda que siempre quieren soltar hasta, en todo, ¿verdad?, sus consignas, sus eh, tonterías, eh, ¿verdad?, para el autobombo y, bueno, y, y ir de, 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 no sé, de diferentes y de distintos. Mi pregunta
2: es, ¿no se cansan de, de, de hacer el ganso? Porque es que entre lo de esta mañana, lo de las bicicletas, los demás los de Madrid, y luego esta señora, que es que no, sé, no, no se cansen de hacer el caso por una parte de, de, de izquierda, Esther Rodríguez, ¿no? Se llamaba esta, que es la vicepresidenta tercera ¿no? de, de la Asamblea de, de Madrid. Y me parece que lo que ha hecho la presidenta de la Asamblea, eh, vamos, eh, muy, eh, vamos eh, totalmente correcto, es lo que se debería hacer, pero como están acostumbrados a que en el gobierno cuando se juran o se prometen, cuando se produce ese acatamiento de la Constitución, nadie les dice absolutamente nada, pues evidentemente han creído que aquí también podían hacerlo y mira, pues se ha dado el caso de que no. Yo soy partidaria, y es que yo organizo el problema, de que haya una fórmula única para acatar la Constitución, con la, con la excepción, ¿no?, de jurar o prometer, pero que exista una fórmula única de acatar la Constitución y el diputado, eh, diputada o el cargo que sea, que no acate la Constitución y que no siga esa fórmula exacta que sea la que esté fijada, pues eh, no asume el cargo y por lo tanto pues, eh, tampoco va a eh, poder acceder a los derechos que les dé eh, a asumir ese cargo, porque es que esto es un cachondeo, es que ya hemos, eh, ahora mismo no recuerdo, pero las cosas que hemos visto, las fórmulas ridículas y surrealistas que hemos visto en el gobierno cuando se han jurado los cargos de, de diputados. Esto tiene que pararse y yo creo que, la opción es que se, pues que se que haya una fórmula de acatamiento única y que se deba cumplir y que si no es fin, que no, se, si no se cumple, pues no hay cargo.
1: Sí, y de hecho, eh, otra de las cosas llamativas de, de la constitución de la Asamblea hoy ha sido precisamente bueno, pues esa tontería de la izquierda pues bueno, pues que, que siempre quiere... Dado que con su discurso son incapaces de convencer, ellos creen que, bueno, pues que por ir en patinete o en bicicleta a la Constitución de la Asamblea pues mola más, es más guay y la gente, bueno, pues eh, se va a sentir seducido pues, por todos ellos y, y bueno, y van a acabar votándolos. Es que al final, eso de querer asociar el uso del patinete... Vamos a ver ese vídeo que creo que, que lo, tiene, lo tenemos preparado. A ver... Muchos de estos no habrían cogido una bici, yo creo, que en los últimos 15 años de sus vidas. Vamos, o sea, muchos de ellos mañana tendrán unas agujetas que no podrán salir de su casa. O sea, es tremendo eh, el postureo, la foto de selfie, la foto que están buscando para Instagram. No hemos hecho aquí, Carlos Cuesta, ningún estudio de cuántos de toda esta gente ha subido la foto a sus redes sociales pero seguro que habrá sido la gran mayoría de todos ellos. Yo siempre eh, quiero recordar el caso, por ejemplo, del alcalde de Valencia, eh, el, el comunista Joan Ribó, que siempre presumía de ir en bicicleta y de hacer carriles bicis eh, por la ciudad de Valencia. Este utilizaba la bicicleta cuando estaba en la oposición, cuando fue eh, nombrado alcalde. Bueno, pues utilizó la bicicleta los dos primeros días y enseguida se subió al coche oficial y no se ha vuelto a bajar de él. Eh, Carlos Cuesta. Entonces, esto es lo mismo, postureo puro y duro para mañana volver pues, bueno, pues al vehículo oficial o lo que hizo Pablo Iglesias, ¿no? Bajarse del coche oficial para subirse a un taxi e ir al mítin de, de las elecciones de la campaña madrileña.
5: Sí. No, vamos a ver, vaya, vaya por delante una opción. Yo creo que una persona se convierte en representante y tiene que tener un estatus. Yo considero que una persona que tiene que utilizar su jornada y tiene que utilizar su tiempo de una forma productiva porque se la pagamos los españoles se lo pagamos para eso... Eh, de hecho ya bastante exceso de, de políticos tenemos que no tienen un cargo ejecutivo ni una representatividad muy clara eh, evidentemente tiene que tener los medios necesarios para poder desarrollar ese trabajo con profesionalidad y yo sí creo en la diferenciación por mérito y yo sí creo que una persona tiene que tener a su alcance el mejor ordenador, un representante del pueblo español el mejor teléfono, el mejor etcétera básicamente porque si no lo que estamos haciendo es pagar para que una persona se quede colgado y no pueda desarrollar ese trabajo eh, el problema aquí no está en los medios que tú tienes que tener. El problema está en el cinismo, en la hipocresía y en la utilización de mensajes demagógicos y populistas con tal lindas a los propios votantes. Y efectivamente, como tú estás diciendo, Jorge, estas imágenes de yo voy, en, voy a ir en bicicleta siempre, o sea, no es verdad. Aquellas frases que lanzaba eh, la señora Carmena, yo sé, vive, vive muy cerca de mi casa, y decía yo voy caminando al Ayuntamiento, no se lo cree ni usted, o sea, usted no va caminando al Ayuntamiento ni de broma, ni de broma, porque tendría que tener a y en mitad. Entonces, no me cuente milongas. La gente está lanzando una serie de mensajes falsos, con único propósito, de engañar a determinados votantes, de utilizar la demagogia. Claro que un representante del pueblo español tiene que tener un determinado estatus y algún acceso a ese oficial. Y algunos de ellos tienen que tener vuelo en determinada categoría preferente, porque una persona que permanece 20 horas, 30 horas a lo largo de la semana cuarentando, tiene que tener un determinado de asiento, de vuelo, de categoría porque si no llega destrozado. Entonces, esas cosas hay que tratarlas sin populismo y hay que tratarlas con el respeto que merecen los representantes electos españoles. ¿Qué es lo que hace esta gente? lo banaliza todo, todo lo convierte en una mercancía de obtención de voto todo lo convierte en ir corriendo con el cazamariposa después de cuatro votos y efectivamente como tú dices Jorge, acto seguido que es lo que hacen aparcan la bici la tiran porque a lo mejor es que ni siquiera era suya y evidentemente van con el coche oficial como ha hecho Pablo Iglesias toda la santísima vida, como han hecho ellos toda la santísima vida, la diferencia no en los medios que tienes, la diferencia está la falta de vergüenza que tienes para lanzar mensajes demagógicos con tal de captar voto
1: así es eh... Vamos a eh, Carlos García Adenero, Carlos Cuesta, Rebeca Crespo, a ir a otro tema que creo que es bastante importante y que la gente está bastante preocupada, eh, que es el tema de los eh, insultos de Sánchez. Le llaman indultos, pero esos son insultos. Son indultos insultos, porque desde luego es una tomadura de pelo para la ciudadanía que efectivamente eh, bueno, pues se quiera llevar a cabo dichos indultos. Y hoy parece que la Moncloa finalmente reconoce, con la boca pequeña, que dichos eh, dicha política de indultos puede bueno pues eh, provocar un rechazo eh, mayoritario en la población española. Pero, bueno, pues esto, eh, bajo mi punto de vista, los indultos se va a convertir en, la, en lo que hizo con las pensiones Zapatero en el año 2010, pues es eh, la, el, el mismo Araquiri para, para Pedro Sánchez. Eh, a ver, eh, Carlos García Danero, yo me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que efectivamente los indultos de Sánchez van a ser su propia Araquiri?
4: Bueno, yo creo que, que, que es una más, una más, ¿no? Porque eh, ha hecho muchas cosas, que decir, está haciendo muchas cosas. Yo creo que eh, lo que es evidente, y nosotros lo hemos dicho muchas veces y se lo hemos dicho a él también directamente, él solo, solo está cumpliendo dos acuerdos claros en el, en el Congreso ¿no? eh, por sus apoyos para ser presidente que es con Bildu y con Esquerra con Bildu el blanqueamiento, el acercamiento de, de los presos de Tarras y, y luego eh, con el tema de las cárceles pues para que en poco tiempo estén escar escarcelados y con el tema de Esquerra pues, eh, eh, el, el acuerdo son los indultos y la mesa de negociación y él va a cumplir porque ellos son los que le dieron el puesto y son los que le garantizan la continuidad, que eso suponga que en las próximas ya el CAIGA, que yo estoy convencido de que en cuanto haya un proceso electoral en España el centro derecha va a ganar, estoy convencido, lo llevo diciendo desde mucho antes de las encuestas que luego están saliendo y por lo tanto espero que, que el tipo me dé la razón, pero es evidente que él esos dos compromisos los va a cumplir. El resto le da todo exactamente igual, porque él lo único que quiere es dormir cada día eh, un día más en la Moncloa y eso se lo garantiza. Los indultos, aunque le cueste un tema electoral incluso dentro de su partido y el blanqueamiento de Bildu que también supongo que le habrá costado algún disgusto
1: dentro de su partido. Eh, Rebeca, este fin de semana, bueno, tenemos la manifestación de Colón el próximo domingo, pero tenemos también, bueno, el domingo por cierto está cargadísimo, ¿no? Porque está el Congreso de Andalucía, tenemos eh, Vista Alegre, tenemos, como digo eh, la manifestación de Colón pero esto ya empieza el viernes porque no hay que olvidar y hay que llamar a todos los constitucionalistas que estáis en Cataluña, en Barcelona, que hay convocada una concentración en la delegación del gobierno, eh, bueno, pues de todos los constitucionalistas a las que se va a sumar eh, Vox, el eh, Partido Popular y Ciudadanos, y a la que hay que demostrar y eh, eserorizar ese rechazo efectivamente a esta política de indultos. ¿Tú también, eh, Rebeca, crees que la, la, la sociedad española. Eh, cada vez más eh, 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 tiene impregnado ese rechazo a esa política de indultos o crees que la gente se queda convencida por esas tonterías, ¿no? de decir que, pues del reencuentro, la concordia, etcétera, que yo digo, bueno, pues que se lo digan a, a la víctima, no sé, también de una violación o de un asesinato, bueno, a las familiares de la víctima de un asesinato o de un robo, es decir, por al final el que delinque es un delincuente y hay que aplicar la ley bajo mi punto de vista.
2: Bajo, bajo mi punto de vista también, y yo creo que es lo que es lo que comparten o lo que opinan la mayoría de los españoles. Yo personalmente, eh, con, eh, con las personas que hablo, ninguna está de acuerdo con los indultos y también los estudios que han salido encuestas. Dicen que hay un porcentaje altísimo de la población que está en contra de, de, esos, de esos indultos. De hecho, creo que es necesario que el domingo se acuda a esta, a esta concentración para que, aunque no sirva, porque... Fíjate que, que aunque muchísima gente acuda el, el domingo, es eh, difícil, por no decir imposible, que eso vaya a impedir esta firma de los indultos, que ya están redactados y que están pues, eh, a un tris de, de ser firmados. Le hemos dicho siempre que se iban a firmar antes de verano, aprovechando las vacaciones, para que así pues, cuelen un poquito mejor y no, no fastidien tanto ¿no? A, la, a la ciudadanía. Eh, pero aunque no sirva para pararlo, yo creo que sí que es necesario eh, para que se vea ese rechazo, ¿no? Ese rechazo que yo creo que sí que existe, que es mayoritario porque es que es evidente y, y es lógico que una condena eh, tiene que cumplirse que un indulto, además, no se puede aplicar cuando una persona ni siquiera eh, se ha retractado ni, 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 eh, ni, ni se arrepiente ¿no? de, de lo que ha hecho y que encima, además, insiste en que lo volvería a hacer y cuando tampoco han devuelto el dinero que robaron, el dinero público que utilizaron para hacer eh, esa consulta dentro de, de golpe de Estado pues es evidente que un indulto, en mi opinión, eh, no se contempla, ¿no? Yo creo que es lo que comparte la mayoría de la ciudadanía y creo que lo veremos así el domingo en esa concentración y bueno, a partir del viernes, tal y como comentas, con estos otros actos e insisto en que es necesario ir y que pues, eh, todo el mundo que piense que de verdad esté en contra de los indultos acuda para que por lo menos quede ahí ese hábito de, de la calle de, de que está en contra, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, pues eh, llegamos a la hora de programa. Eh, Carlos eh, Cuesta, Carlos García, Adanero y Rebeca Crespo, muchísimas gracias eh, por acompañarnos en el día en el día de hoy. Ha sido un día muy intenso y estoy seguro que los próximos van a serlo más, sobre todo de cara a esa manifestación del domingo de la que estábamos hablando. Buenas noches a, a los tres.
2: Buenas noches.
1: Y bueno, esto a ver, ahora. Eh, nada, deciros eh, que hasta aquí va, va nuestro programa de hoy, que eh, habéis visto que hemos tocado muchísimos temas. Con, comentaros que a partir de ahora tenemos una programación sumamente interesante. tenemos Hoy estrenamos C, el programa de Cristina Seguí que hasta ahora se llevaba a cabo los eh, domingos. Se va a hacer hoy martes, que será en cuestión de, de minutos. Y que, eh, bueno, después de CSE Seguí eh, bueno, pues eh, tenemos más programación interesante. Tenemos hoy Hispanic Dilemma eh, con María Herrero desde Estados Unidos a partir de la una. Tenemos la columna de Dragón a las doce de la noche y, por supuesto, con Luis Barcarce, el lado más oscuro de los eh, medios. Eso será, como digo, a partir de ahora de las once de la noche que empieza. Y no os perdáis, no os vayáis a... porque yo creo que muchos de vosotros ya lo hacéis desde hace meses, no conectáis el televisor y os conectáis a, directamente a estado de alarma y, bueno, y con eso ya luego os vais a, a descansar. Recordaros también que tenemos el próximo jueves ese, digamos, programa especial con Javier Negre y con Isabel San Sebastián y con Cristina Seguí, eh, bueno, pues un programa en directo donde podéis acompañarnos y para todas aquellas personas que quieran hacerlo, bueno, pues solamente tenéis que hacer, eh, apuntaros, bueno, pues como veis aquí en la imagen, un mandar un email a info@edatv.com Así como que si también tenéis alguna cuestión que comentarnos, tenéis aquí el email al que poder escribirnos pues cualquiera de vuestros mensajes y si queréis ayudarnos económicamente que siempre es bienvenido para poder mantener esa libertad de información y de, y de noticias que aquí os estamos dando semana a semana, día tras día, bueno pues tenéis aquí el número de cuenta sobre impreso y, por, eh, bueno, y, y también que si no luego me dicen que no lo he dicho que estamos sorteando dos entradas dobles, palco, platea para ver el concierto de Pablo López el 12 de junio, solamente para miembros de YouTube y Patreon. ¿vale? Entonces, tenéis que entrar también en info.edatv.com para activar vuestra participación. Por mi parte, nada más, os dejo eh, y os deseo una buena noche y que seáis muy felices, a pesar del gobierno. Buenas noches.
0: Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
2: vergüenza la extrema derecha ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan...